0: Dobré odpoledne vám od mikrofonu přeje Milan Kopecký. Poslední neděli v měsíci se pravidelně ptám hejtmana Jiřího Běhunka na témata, která vás zajímají. A sešli jsme se také dnes. Dobré odpoledne, pane hejtmane. Dobré odpoledne všem. A co nás v následující zhruba čtvrt hodině čeká? Bude sice zima, práce na silnici skončí, tím ale neusnou plány, co se bude opravovat v příštím roce. podíváme se také do Jihlavské nemocnice na jedno skutečně velké téma, které ale pacient většinou nevnímá. Pojďme na to. Na rovinu s Českým rozhlasem Vysočina. Od jara do podzimu to bývá Evergreen na našich silnicích. Všude se kope, opravuje, řidiči musí na objížďky a nadávají. Do České republiky stále ještě tečou poměrně veliké peníze z Evropské unie, ze kterých se jisté procento takových akcí financuje. Jaké velké opravy či stavby máte v příštím roce na silnicích Vysočiny v plánu, pane Hitmane?
1: Protože... Kraj Vysočina má veliké množství silních 4600 kilometrů a uvědomíte-li si, že za 10 let jsme opravili 2048 kilometrů, což je téměř polovina, tak krom těch oprav vystáváme poměrně velké akce, které by se měli zahájit. Velký beranov obchod na silnici 2,353 v části asi 650 milionů. Nové veselý obchovat na silnici 353 za 350 milionů a silnici se Pánovice 360 asi za 100 milionů korun. To jsou investice, které bychom chtěli financovat za již zmíněnými evropskými penězmi. Ale samostatně do toho dáváme nemalé částky a představte si, že ať, jak jste řekl, si to mnozí nechtějí připustit, v létě musíme stavět a opravovat, tak jsme za 10 let investovali 10 miliard 829 milionů korun což jsou téměř nepředstavitelné části do našich silnic. To je teda ročně asi miliardu.
0: Já už jsem v úvodu řekl, i na Vysočinu tečou velké peníze z Bruselu. Dá se odhadnout, kolik staveb, které děláte, se z nich platí?
1: První byl regionální operační program Z toho jsme udělali řádově asi 30 akcí, které jsme měli tenkrát v tom rozboru. Teďka v letošním období nebo v tomhle posledním období jsme udělali jenom letos tři akce z Europu v částce asi 400 milionů korun. Je to dneska soutěžní stav, musíme to podat a není nikde řečeno, že ten náš projekt bude přijat to znamená, že musíme hledat peníze naše a každoročně teď poslední čtyři roky bylo tak asi 260 milionů korun ze státního fondu dopravní infrastruktury to znamená... A ty budou v roce 2019 ty také? Ty jsou přislíbeny, ale zatím bohužel v rozpočtu státu nejsou alokovány ani v rozpočtu SFDI, takže uvidíme jestli se to podaří potom s vládou dojednat, a pan premiér to. slíbil, A že budete
0: ho. jako mani lobovat za to?
1: Ano, my jsme na posledním jednání 9. Listopadu velmi významným způsobem hovořili o tom, že je to pro nás zásadní věc, protože jak sám slyšíte a naši spoluobčané vidí, bez oprav silnic se prostě dál nedostaneme.
0: Ještě zpátky k té
1: unii. Co bude, až peníze z unie nebudou? Za pár let to programovací období skončí. Pořád se vyjednává. Je naděje, že by ministerstvo místního rozvoje naši vyjednávači dojednali i nějakou uh, infrastrukturní část. I by tam měl snad zůstat, tak uvidíme. No samozřejmě, pokud to skončí, tak je částka, kterou budeme muset nahradit z krajských a státních rozpočtů a asi přehodnotit uh, situaci s investicí do dálnic a, a třeba i rozpočtové určení daní upravit z Mazifa a minerálních olejů a benzínu, protože uh, ty silnice opravovat musíme. Na rovinu.
0: Od pojďme do nemocnice. Budou mě zajímat tři písmenka. N.I.S. To je zkrátka pro nemocniční informační systém. Do tohoto programu zapisuje lékař informace o příchozím pacientovi, dále slouží k archivaci, přenášení dat do pojišťoven, na kterých jsou nemocnice závislé. Je toho zkrátka víc. Pětici krajských nemocnic teď čeká výměna tohoto systému. A úplně levné to není. 64 milionů korun to má stát. Pojďme to prosím převést do srozumitelného jazyka. Máte pět krajských nemocnic. Jaké systémy využívají teď? Jsou rozdílné nebo stejné?
1: V současné době naše nemocnice mají tři různě nakoupené informační systémy. Je pravda, že nejstarší v nemocnici je nemocnici Hlava, který je už skoro 20 let starý a za těch 20 let, i když docházelo k obnovování, takzvanému upgradeu, tak to zastaralo. A My. proč je
0: to tak drahé?
1: Drahé je to tak, proto, protože to je nesmírně komplikované a pokud tam dneska chcete mít všechny takzvané moduly, to znamená, ať se to týká biochemie, ať se to týká operačních sálu, plánování v operací péči o pacienta, situaci na lůžku, kdy tam zapisujete všechny věci, potom taháte z toho výstupy a data právě ty laboratorní, operační programy a operační záznamy a tak dále a tak dále, tak je to komplikovaný systém a do toho Samozřejmě vstupují ambulantní zápisy, to znamená, že je tam těch částí modulů takové množství, aby spolu mluvili a spolupracovali a zároveň mohli to předávat. Proto je to tak drahé a samozřejmě každá firma, která to dodává, si tohoto know-how cení a cenově je to na této úrovni. Těch 64 milionů pro pět nemocnic nejsou malé peníze, věřím, že se to podaří dát dohromady. Ale mělo by to být postupně. Chtěli bychom to realizovat během třech až pěti let.
0: To znamená, že já přijdu třeba s bolavým kolenem do Jihlavské nemocnice
1: a vy potom v Pelhřimově uvidíte, že jsem tam byl, v tom systému. Bylo by to možné, pokud bude zavedený systém identifikace lékařů a zdravotnického personálu s jasnou stopou, aby se tam do toho nemohli podívat, tak by se dokumentace, která byla provedena třeba rengenový snímek, mohlo prohlédnout, dneska už je to na systému takzvaný EPAX, to znamená přenos těch rengenových snímků, aby se to neopakovalo, to jsou obrovské úspory, ale teoreticky se dá říct, že by tím, tímto způsobem šlo, vy byste řekl, že už jste byl v Jihlavě, tak by si ten dotyčný přihlásil svoji identifikací a mohl by se podívat na to, co ten nález v vyhlavě byl, když byste přišel poté do Peleřima
0: a jak se ona plánovaná výměna dotkne samotného pacienta?
1: Tak po samotného pacienta by se dotknout měla spíš v jeho velký prospěch, protože by to mohlo fungovat všechno mnohem rychleji, stačilo by se přihlásit na recepci většinou a potom už by celou tu cestu mohl procházet, nemusel už by nikde vyndavat kartičku pojišťovny a tak dále. A jak jsem řekl, nemusel vidíte, jaká je diskuze okolo elektronického receptu dalšího, mohlo by se zjišťovat, jaká je jeho kritická situace ve smyslu třeba alergii nebo, nebo nějakých problémů s léky, které užívá, nebo cukrovkou a podobně, a nemuselo by se to soustavně opakovat, a ten pohyb by se jednak zrychlil, jednak zefektivnil, a podle mého soudu by se i ušetřilo.
0: Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. Posloucháte Český rozhlas Vysočina a pořad na rovinu, kde se ptáme Hejtmana Jiřího Běhunka. Další téma. Deset problémů Vysočiny. Definovalo je Fórum zdravého kraje Vysočina na svém nedávném setkání. Životní prostředí, otázka vody v krajině, zemědělství, lesnictví, doprava. To jsou první čtyři, které získaly nejvyšší prioritu. Co vy osobně, pana Hejtmane, považujete za největší problém našeho kraje?
1: V současné době jsem přesvědčen, že největším problém našeho kraje je otázka právě ochrany vod a zadržování vody v krajině, když vidím, jak pomalu nám povrchové vody netřeba v Hubonově a jinde ubývají. A jak tomu chcete z pozice
0: hejtmana, z pozice kraje pomoci?
1: Tak uvědomujeme si, že třeba nyní je kritická situace v našich lesích s Kůrovcem a s vodou, takže diskutujeme při přípravě rozpočtu o určité rezervě pro tuto, tu zájetost. Teď se mluví o tom, jak by ta rezerva na té rok 2019 měla být velká, jestli v řádu desítek nebo dokonce třeba stovek milionů korun. Vedeme velmi intenzivní jednání s oběma ministerství, když tady byla vláda, tak to byla jedna z hlavních věcí, které byly diskutovány, vzal jsem je na vodní nádrželivka, i když neleží v kraji Vysočina, ale z kraje Vysočina je napájena vodou. A určitě připravujeme i v oblasti zemědělství a lesnictví dotační programy, které by tu situaci těm pěstitelům a zemědělcům usnadnily.
0: A chcete stavět nějaké rybníčky, záchytné nádrže?
1: To my jako asi stavět nemůžeme, protože my nevlastníme e, zásadním způsobem, kromě silnic a některých pozemků pod budovami e, pozemky, ale chtěli bychom přesvědčit naše obyvatele, zemědělce a lesníky, aby eventuálně právě využívali jak ten program Dešťovka, tak i ostatní programy, které jsou vypisovány na MŽOP a ministerstvu zemědělství, pro právě budování rybníčků, poldrů, zádržných nádrží a podobně.
0: Mezi deset pojmenovaných problémů se nedostala jaderná energetika, kterou mohou konkrétně na Třebíčku považovat za problém dost veliký. Přesněji další osud jaderné elektrárny. Jak to vnímáte vy?
1: Je to zásadní záležitost dotýkající se strategie energetické a vůbec přežití České republiky v budoucnosti když se na to podíváme, že budeme muset odstavit uhelné elektrárny, plynové elektrárny znečištění ozduší, tak bude muset ta diskuse se dovést dokonce s vládou vedeme. A oni se
0: berou ty částky 200 miliard, 300 miliard, dokonce 500 miliard. Kdo vůbec má tu kompetenci o tom rozhodnout ano, postavíme další blok, ne,
1: nepostavíme další blok? Tak o tom musí rozhodnout vláda, protože vláda zpracovala nebo nechala zpracovat energetickou koncepci a za normálních okolností by před, rozhodnutí předchozích vlád další vlády měly respektovat a měly by to pravděpodobně dopracovat. Ty částky jsou samozřejmě dány se současnými znalostmi a se současnými kroky, ale to je proto, že jeden čas se od atomové energie začalo odcházet samozřejmě stárnou odborníci, ztratí se zájem a je to potom mnohem draší Já věřím, že se to podaří, protože minimálně šest firem ve světě je schopno toto realizovat. Vy máte ještě před sebou dva roky na kraji.
0: Dočkáte se toho, že se rozhodne v otázce Dukovan?
1: Sice to, to dočkám, nevím. Už se na to čekám pět let, ale věřím, že v současné době ty diskuze se začínají skutečně konkretizovat, o jaký model a kdy by to šlo, protože stejně, i když se teď rozhodne, tak už se postavit ten blok třeba v Dukovanech do roku 35 nepodaří stihnout. Těch kroků, které s tím jsou spojeny od silnic a dalších záležitostí, jsou je obrovské množství. To znamená, že pokud bude životnost současných bloků končit v roce 35-37, tak je potřeba, aby těch 37-38 ta atomka nebo ten ten blok jel a to znamená, že to rozhodnutí by mělo padnout do konce letošního roku. Bohužel se to říká už, jak jsem řekl, několikátý rok a nakonec to rozhodnutí je vždycky odloženo. Říká hejtman Jiří Behounek.
0: Na rovinu Tady je Český rozhlas Vysočina a pořád na rovinu, kde se ptáme hejtmana Jiřího Běhounka. Pojďme na závěrečné otázky, prosím vás o stručné odpovědi. Už po několikáté jste prodali areál na Buchtové kopci u Nového města na Moravě, bývalou plicní léčebnu. Tentokrát firma zaplatila zálohu a ne úplně malou. Jak to vypadá s prodejem?
1: Máte pravdu, už mi jeho několikrát prodali, ale nikdy se to nerealizovalo. Tak já věřím, že firma teď ty splátky, které nabídla a tu částku, která činí přes 30 milionů skutečně zaplatí, v okamžiku, když to zaplatí, tak by na katastru to bylo převedeno a zastupitelstvo o tom rozhodlo po peripetích, které byly opakované, takže věřím, že si to teda tentokrát vemou. A co tam má být? Jo, to nevím. To nebyl povinnost zveřejňovat, takže ten záměr je třeba, když tak diskutovat s Případným
0: budoucím obyvatelem. A ještě jedno téma stihneme, totiž záchytka. Kraj postavil novou budovu pro
1: záchytku a bude ji sám provozovat. Od kdy? Až se to podaří stavebně dokončit, slib byl do konce roku, zdá se, že se tam intenzivně pracuje. Říct určitě, že to bude na Silvestra, si myslím, že teď není fér, takže jestli tam se někdo byl podívat, smontovali ty jednotlivé kontejnery, vypadá to docela slušně, takže věřím, že, že od prvního čtvrtletí to určitě poběží. A nechtěl byste tam přespat, že byste sám osobně otestoval kvalitu služeb? E, no tak já bych <laughs> se tam rád podíval, ale já to znám, ten kontejner je prakticky stejný, jako byl Pavilon na výstavě Milán 2015, je to Expo, sice tam jsme nespali, ale tam jsme se občerstvali, takže je to jenom modulární systém a no, si myslím, že je lepší spát doma, než na záchytce.
0: Takové bylo poslední listopadové a zároveň letošní na rovinu. Příště se zejtmanem Jiřím běhunkem uslyšíme až na nový rok, 1. ledna 2019. Díky a naslyšenou. Hezký den a mějte se krásně. Naslyšenou. Naslyšenou se těší a klidný předvánoční čas přeje také Milan Kopecký.